0: Toutes et à tous, bienvenue dans Ebim, le podcast de Man and Machine dédié à la digitalisation du monde de la construction. Je m'appelle Siam Mamogran et pour cette deuxième saison, je vous propose de repartir à la découverte d'initiatives inspirantes autour du BIM et du digital. Je vous partagerai des récits de projets, des retours d'expérience, des conseils avisés sur une thématique d'actualité. Une chose est sûre, tous mes invités sont animés d'une conviction le BIM est une excellente opportunité de réinventer les métiers de la construction pour y introduire tous les bénéfices du digital. Les normes, elles vont bien au-delà des lignes directrices qui façonnent nos environnements bâtis. Elles garantissent également la qualité, la sécurité et la performance de nos ouvrages. Depuis l'avènement du BIM, nous parlons beaucoup de gestion de l'information dans la construction. Les normes associées au BIM jouent un rôle clé dans l'harmonisation des processus la normalisation des données et l'assurance de la qualité tout au long du cycle de vie des ouvrages. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Claire Coin, présidente de la Commission nationale AFNOR pour le BIM, et Ursula viltar chef de projet en normalisation de projets numériques. Nous allons décrypter ensemble leur rôle au sein de l'AFNOR Comment sont constituées les communautés d'experts qui portent les normes visant à encadrer les pratiques liées au BIM et favoriser la collaboration et l'interopérabilité Et BIM, Marie-Claire et Ursula, c'est à vous. Bonjour à vous deux et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour CM. Bonjour CM. Alors, première question, euh, Marie-Claire et Ursula, euh, j'aimerais que vous vous présentiez toutes les deux. Marie-Claire.
1: Bonjour, je suis Marie-Claire Coin, présidente de la commission AFNOR pour le BIM, dite PPBIM. Et c'est quoi une présidence, en fait Une présidence d'une commission, c'est de coordonner les travaux des industriels du tour de table, faire avancer les projets pour faire émerger des textes de pratiques communes. Donc, c'est beaucoup d'écoute, beaucoup de lecture, et puis une organisation pour rendre efficaces les actions des industriels au bon endroit, au bon moment, dans le bon cercle, suivant des process établis.
2: cela je suis Ursula Vilta bacquero chef des projets en normalisation à l'AFNOR. J'accompagne les experts euh, du secteur du BIM à suivre l'élaboration des normes en France et en Europe. Les experts suivent les travaux spécifiques au niveau du groupe de travail. Donc, euh, mon rôle, c'est aider les accompagner et de permettre euh, une une suivi documentaire euh, assez efficace via la plateforme collaborative.
0: Merci à toutes les deux. Alors, la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a, l'une et l'autre, personnellement motivé à vous impliquer dans ces démarches-là, dans cette démarche autour des normes, Marie-Claire alors j'ai un
1: parcours un peu singulier, vous ne me voyez pas puisqu'il n'y a pas de caméra, mais euh, je suis une vieille dame de la construction et donc je suis euh, architecte, euh, donc j'ai opéré euh, comme architecte et essentiellement euh, dans le monde de l'entreprise avec euh, l'exécution euh, sur site, euh, le pilotage des chantiers et donc euh, sur la partie euh, engineering. Donc euh, comment on met en œuvre, euh, comment on réfléchit à la construction des ouvrages, comment on les initie et donc ça enclenche beaucoup des éléments de méthodes et de processus et euh, c'est autour de comment travailler ensemble ce qui est quand même l'un des cas d'usage sur le chantier le plus fréquent que cet intérêt pour le BIM s'est construit et donc, euh, quand le mot « bim » est réapparu euh, il y a à peu près une grosse décennie, euh, ben on s'est dit, comme M. Jourdain, en fait, on ne savait pas que ça s'appelait « bim », mais on commençait déjà à en faire. Et donc, on s'est dit, pour parvenir euh, finalement euh, à des résultats, seul on ne peut pas. Euh, donc, il faut aller partager euh, nos besoins, euh, nos attentes et nos contraintes avec les autres partenaires euh, de la construction pour euh, élaborer des socles communs, de langage, de process-méthode, de structuration... Pour parvenir à des résultats partagés, pour finalement que nos ouvrages soient mieux construits, mieux valorisés, mieux maintenus. Donc, c'est ça qui m'a animé, les éléments de méthode, comment arriver à orchestrer le travail collaboratif. Donc, il a fallu sortir de nos entreprises, ce qu'on a fait à plusieurs, pour se diriger sur des langages partagés.
0: Oui, c'est ça, en fait. Au-delà de l'application du BIM dans l'entreprise, c'est plus un engagement collectif, en fait, euh, autour du sujet. En fait.
1: Oui, parce qu'on sent que bon, derrière le BIM, il y, a, il y a clairement une collaboration, il y a une mmh. manière différente de, de travailler qu'on pourrait appeler ingénierie concurrente, même si ce n'est pas tout à fait ça, parce que ça reste du séquentiel. N'empêche que pour arriver à partager des modèles d'information, il faut bien être d'accord sur le langage qu'on va utiliser, euh, la structuration qui va asseoir l'interopérabilité ou la pérennité de ce qu'on fait et de nos usages. Et ça, ça passe réellement par un travail en commun, de ce qu'on a en capacité de délivrer, euh, ce à quoi on peut répondre, pour arriver à mieux satisfaire la, la, la bonne construction et la bonne vie de nos ouvrages.
0: Merci Marie-Claire. Et du coup, Ursula, toi, tu as peut-être un parcours différent. Qu'est-ce qui t'a amené justement à t'impliquer dans, dans les
2: normes euh, J'ai eu différentes euh, expériences à l'étranger euh, dans la conception des projets numériques. Il y a un, un côté aussi représentativité de la délégation française au niveau international, et le fait que la commission BIM s'occupe des projets numériques m'a attiré justement à suivre les travaux à l'AFNOR et de pouvoir proposer ma candidature pour euh, représenter cette commission. Donc, à l'AFNOR, notre rôle en tant que chef de projet, c'est euh, d'accompagner euh, nos experts à, au suivi euh, des processus normatifs et aux étapes formelles. Donc, nous avons régulièrement des réunions spécifiques avec nos experts. Et euh, les côtés relationnels euh, aussi, euh, c'est très important. Euh, nous essayons de, de faire vivre, de porter les positions françaises à, à l'étranger. Donc, euh, c'est ce qui m'a motivée à, à suivre ces travaux.
0: Elle est sur ce terrain. Alors Marie-Claire, quels sont les axes de normalisation portés euh, au niveau de l'AFNOR et ou
1: de l'ISO liés à la digitalisation du secteur de la construction Alors dans la construction, on a un fil conducteur qui s'appelle le cycle de vie des projets qui sont des temps euh, relativement longs qui vont euh, solliciter euh, beaucoup d'industriels et d'acteurs euh, à des temps euh, particuliers depuis la conception, la construction, euh, la maintenance ou la déconstruction. Et donc l'enjeu c'est de faire en sorte que ces modèles d'information euh, attenant à nos ouvrages euh, puissent euh, Passer ce cycle de vie de l'ensemble du projet. Donc, à chaque jeu d'acteurs, il va y avoir à un moment donné des échanges et donc on travaille à la fluidité de ces échanges et de ces modèles d'information. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Donc, pour parvenir à, à finalement à améliorer ou à mettre en œuvre cette interopérabilité des systèmes d'information, on a trois domaines d'expertise qui collaborent et qui doivent ensemble euh, s'envisager. Le premier, c'est les processus et méthodes, comment on travaille ensemble. Ensuite, c'est euh, quand on parle d'informatique, il y a forcément un langage structuré, donc euh, qui est la partie euh, très technique de nos euh, travaux. Et le troisième domaine, c'est la sémantique, c'est le langage partagé pour être sûr qu'on se comprenne bien. Donc, trois domaines avec euh, des groupes d'experts dédiés et au travers euh, de ça, s'interroger sur l'interopérabilité des systèmes euh, en permanence. Et donc, plus cette approche euh, d'expertise, on a également une approche par cas d'usage, qui sollicite de manière plus transverse hein, les trois domaines ensemble. Donc aujourd'hui, avec Ursula, on a ouvert un nouveau thème qui s'appelle « Les jumeaux numériques ». On pourra y revenir un peu plus tard qui a clairement est la place des jumeaux numériques dans cette numérisation qui nous interroge sur le futur de nos ouvrages. On a aussi le point de vue des infrastructures, qui est très singulier, parce qu'on adresse un temps très, très long, et pour de bon, sur des niveaux d'échelle, qui sont, euh, on passe de plus petit à l'infiniment grand, et donc on voit qu'au travers de ces cas d'usage, ça permet de discrétiser et d'améliorer nos points de vue euh, d'interopérabilité. Donc on explore beaucoup et quand même la finalité de ces travaux, c'est d'avoir des textes finalisés qui permettent une inscription dans les marchés et réellement une application. C'est-à-dire que nous, on n'est pas des chercheurs, hein, il ne faut pas se tromper, on fait des normes et des standards, c'est-à-dire c'est des textes qu'on peut appliquer chacun dans nos quotidiens au moment de la réalisation de nos contrats ou nos marchés. Donc c'est un point de vue très opérationnel qu'on déploie et on doit rester vigilant sur ces sujets-là. J'espère avoir répondu à la question. Euh... Oui,
0: oui, oui. Et en fait, on répond aussi à une demande de, de l'industrie, de la construction.
1: Ah oui, alors en fait, euh, les normes, ce n'est pas un Deus ex pacina, ça ne sort pas euh, de nulle part. En fait, les normes, elles s'élaborent dans un tour de table et ce tour de table, c'est les industriels, les acteurs de la construction qui, ensemble, d'une manière volontaire, décident de venir travailler sur une thématique qu'ils décident eux-mêmes pour mettre en commun leurs expériences, leurs pratiques, et se dire, dans cette situation-là, voilà ce qu'on serait capable de partager ensemble pour améliorer tel sujet, pour répondre à tel objectif. Et donc, c'est un domaine complètement d'application volontaire, et les industriels, c'est vous et moi, qui décidons de quel sera notre quotidien ou notre avenir sur un domaine. Donc, qu'on pourra appeler un state of art, quelle est la maturité sectorielle qu'on a en capacité de répliquer, donc d'écrire dans un texte pour le répliquer pour des usages quotidiens et futurs.
0: Et tout ça donc mobilise de, des communautés d'experts hein, qui doivent travailler justement sur ces sujets-là, élaborer les normes, on va dire, en, en concertation. Euh, comment sont constituées justement ces communautés d'experts, Ursula
2: Oui, donc euh, dans les contextes normatifs aujourd'hui, euh, nous avons euh, décidé de suivre directement les travaux au niveau européen. Et euh, la Commission nationale euh, euh, pour les BIM, donc à l'AFNOR, euh, est structurée en miroir du comité technique européen. À différence de certains pays d'Europe, nous avons en France euh, une commission qui est structurée euh, par groupe de travail, presque exactement comme au comité technique européen. Et sur les thématiques, il y a une vigilance et une recherche continue une veille très active, euh, des nouvelles expertises, on essaye d'impliquer de plus en plus les parties intéressées. Nous avons différentes catégories d'intérêts pour assurer euh, une représentativité euh, non seulement industrielle, mais aussi utilisateur. On a des fabricants prestataires, des pouvoirs publics, des fédérations syndicats, des évaluateurs. Donc on essaye euh, d'impliquer la plupart d'acteurs dans le secteur du BIM en France sachant qu'ils vont être représentés aussi en Europe. Donc euh, c'est vrai que c'est une recherche continue. Et on ne cherche que des experts, on cherche aussi des utilisateurs. Et voilà, les travaux sont ouverts euh, aux acteurs euh, du BIM en France. Voilà, chacun pourra trouver aussi son point d'intérêt par rapport au, au groupe de travail spécifique.
0: Alors, est-ce que euh, vous pouvez nous donner un aperçu des normes BIM euh, actuelles et expliquer comment la France s'inscrit euh, et porte euh, des normes au niveau européen, Marie-Claire
1: alors, bah, je vais revenir à, à mes propos précédents. En fait, sur la base des trois domaines qu'on explore, des méthodes et process, les langages structurés et la sémantique, en fait, derrière, ça adresse des corpus de normes dédiées. Voilà. Et donc, euh, sur les process, bah, il y a les fameuses normes ISO 19650 ou les normes IDM 29480. Je vais arrêter là avec les petits numéros qui saoulent tout le monde, mais elles ont toutes des petits noms, évidemment. Et puis, derrière les langages structurés, vous avez par exemple les normes des IFC que vous connaissez. Ils nous nouvelles normes qui viennent apparaître dans le périmètre qui s'appelle CodeView qui fait la lien entre les IFC et le langage métier des data dictionary et la sémantique qui sont les normes dites PPBIM pour ceux qui ont un peu de mémoire des expérimentations qu'on a pu mener en France sur ces sujets là donc en fait ça peut être un domaine qui paraît innovant euh, euh, récent euh, il y a déjà euh, une grosse cinquantaine, entre 50 et 100 euh, corpus normatifs euh, adressés. Alors, tantôt, sous un aspect très conceptuel ce qui est le cas des normes internationales ou des choses plus opérationnelles ce qui sont les cas des guides pratiques d'usage européens. Donc on, on a un large spectre depuis les concepts jusqu'à des documents euh, opérationnels euh, au travers des trois prismes dont je vous ai euh, parlé. Au-delà de ça, il y a une, quand même une grande, euh, comme vous l'expliquez Ursula, on a une structuration de commission euh, avec des experts dédiés euh, sur des domaines et puis euh, avec un point de vue euh, d'utilisateur euh, transverse euh, sur projet. Et a l'international, il y a une très bonne reconnaissance du travail accompli par les experts français qui nous vaut des positions et qui nous donne des pilotages. On a la confiance internationale et donc aujourd'hui nous sont confiés un certain nombre de pilotages. Je vais essayer de les égrener parce qu'avec Corsoula on est quand même assez assez fier de nos experts. Donc depuis ce qu'on appelle sur le domaine de la sémantique et les data c'est la France qui pilote ce sujet qui est devenu un sujet majeur. On pilote également le groupe de travail qu'on appelle rôle horizontal. C'est comment promouvoir voir les méthodes et process mis en place dans ce TC pour le BIM européen à l'usage des autres TC ou produits ou métiers. Nous pilotons également le groupe sur le point de vue des infrastructures dans ce référentiel, donc avec le changement des échelles et nous sont confiés également le pilotage de certains groupes de travail, dont le guide d'implémentation des 19650 sur les projets européens. Donc ça, c'est la reconnaissance de nos travaux. des dont on est assez fier. Oui, il y a de quoi.
0: Il <rire> y a de quoi. Et alors, une fois que ces normes, enfin tout ce travail-là qui est fait, que ce soit en France ou à l'international, comment peut-on appliquer ces normes et quels en sont les avantages pour l'industrie de la construction
1: alors, ce qu'il faut comprendre d'une norme, ça revient aussi un peu à nos propos précédents, c'est que c'est des industriels qui décident ensemble d'avoir des intérêts partagés. Donc, c'est quelque chose de volontaire. Donc, c'est pas comme une réglementation, ça ne s'impose pas à vous. Une norme, c'est vous qui avez décidé le texte dans un, un contexte industriel, dans un process dédié, qui est le process de normalisation, qui est transparent, qui est le même dans tous les pays, etc. Donc, c'est une garantie de consensus. Et donc, c'est un, un texte qui est euh, libre d'usage, librement consenti entre les parties, voilà comme on dit. Donc, vous décidez ou pas euh, d'adopter euh, ce texte qui représente une maturité sectorielle avec des intérêts industriels partagés sur la base d'un consensus. Mais c'est chaque marché, chaque contrat décide ou pas l'application de telle norme, de telles ou tel bout ou telle partie de la dent. Donc c'est clairement un outil, en fait, qui est à votre disposition. Nous, on conçoit comme un vecteur de progrès parce que c'est un socle de maturité, parce qu'on sait qu'on a en capacité de délivrer quelque chose sur la base de ce qui est proposé, et ça permet à chacun de s'installer dans ce, quelque part, ce langage partagé qui nous garantira l'interopérabilité des systèmes d'information à terme. Donc, c'est finalement un mieux pour l'ensemble des parties euh, impliquées. Alors, on comprend qu'il euh, y a des normes qui sont un peu conceptuelles. Donc, il y a des actions qu'on peut appeler de vulgarisation où on écrit beaucoup euh, de guides techniques on, sur le plan euh, européen euh, qui sont repris euh, dans les collections euh, nationales. Donc, les guides, c'est des guides comment utiliser telle norme, euh, comment l'implémenter sur projet. Oui, il y a cette nécessité de prendre ces normes qui sont un peu conceptuel pour les amener sur le plan de l'opérationnel. Donc on s'attelle beaucoup à cette tâche et nous on est convaincus que c'est quelque chose d'utile. En tous les cas, si on veut à commencer à travailler ensemble, si on veut parler d'interopérabilité, si on veut parler de pérennité, si on veut parler de livrer de l'information, l'informatique oblige à avoir des méthodes structurées et partagées. C'est ce qu'apporte ce socle normatif. Et où est-ce qu'on peut trouver ces guides
2: alors, ces guides, euh, donc, on suit les travaux euh, à partir de la commission miroir à l'AFNOR. Les travaux donc, ils sont suivis au niveau européen. Et euh, par la suite, en fait euh, au niveau de la publication, nos experts euh, ont accès euh, à ces documentations après publication. Alors, c'est c'était strict à ce niveau-là. Euh, les normes ne sont pas forcément open source. Parce qu'il y a un travail derrière. Il y a un travail derrière, il y a un suivi des travaux, il y a aussi euh, les copyrights. Donc, euh, nous permettons à nos experts participants aux travaux, pendant les trois premiers mois de la publication de cette norme, ils ont accès aux normes en lecture seule, à partir de la plateforme collaborative. Et euh, après, euh, nous mettons euh, ces normes à disposition à la boutique Afnor. Est-ce que
0: vous pouvez nous parler de la place spécifique de la France dans les travaux européens et de normalisation pour le BIM
1: alors, on a déjà un peu effleuré le sujet en disant que la reconnaissance du travail accompli nous a donné une position singulière de pilotage de projets euh, spécifiques. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une structure euh, miroir euh, France qui est exactement... Euh, la symétrie de la structure européenne et internationale, et donc on a une approche matricielle, par groupe d'experts, suivant les trois domaines dont j'ai déjà énoncé, donc les méthodes, le langage structuré et la sémantique, et ensuite, par approche projet transverse, ça aussi, on en a déjà parlé, donc aujourd'hui, dans les projets transverses, ben, c'est pour que les gens se reconnaissent plus facilement sur les cas d'usage de leur métier, donc on a parlé des jumeaux numériques, qu'on appelle le loin, l'acronyme n'existe pas, hein. c'est le level of information need, c'est le niveau de détail, on va dire, en clair comment on finit par qualifier un échange, quelles sont la méthodologie pour parvenir, les projets de CDE, comme un data environnement, qui sont aussi des sujets qu'on traite pour obtenir une forme de contenu d'un standard, le sujet des infrastructures. Et donc cette implication double permet à chaque expert, de, soit par le cas d'usage, soit par son domaine d'expertise, de trouver sa place et de s'assurer qu'il est bien à la bonne place pour traiter son intérêt en fonction de son expertise qui colle avec son activité professionnelle, euh, évidemment, parce que comme je l'ai aussi euh, dit, en fait, euh, la norme, c'est quelque chose qui est utile au quotidien, ce n'est pas un projet de recherche et donc on doit pouvoir l'utiliser dans son activité. Ça doit être valorisé euh, sur les contrats et les projets euh, dans un quotidien ou un futur euh, très proche. donc En parallèle de ça, en fait, euh, côté AFNOR, il euh, y a un équipement, il y a une plateforme qui nous permet de partager des process de travail euh, documentés qu'on a complètement alignés euh, sur ces structures de travail. Donc aujourd'hui, on voit qu'on a, avec Ursula, mis en place les structures de travail françaises par domaine d'expertise, par projet. Et on a euh, adapté euh, la plateforme euh, collaborative de l'AFNOR euh, pour euh, rendre efficace euh, ce travail-là. Donc, c'est une structure ouverte Donc, à chaque euh, comité de pilotage euh, qu'on appelle Commission nationale. On réexamine, est-ce qu'on euh, est bien par rapport aux attentes de nos industriels Est-ce que la structure est bonne Est-ce que les documents sont bien partagés Est-ce qu'on est bien fait valoir nos expertises, euh, nos points de vue euh, Donc, c'est un suivi euh, permanent donc qu'on se voit euh, trois ou quatre fois nationalement au niveau français pour faire euh, ces points euh, d'étape, de manière à s'assurer qu'on est bien à la bonne place au bon moment avec les bons experts.
0: Donc là, on, en fait, on, on vient d'évoquer euh, votre travail aujourd'hui au service de l'industrie de la construction hein, et, et des infrastructures. Mais alors, quelles sont vos perspectives sur le futur des normes puisque bon, on s'agit tous un petit peu sur certains domaines en ce moment. Et alors quelles en sont justement les perspectives sur le volet du BIM, euh, sur le volet de la gestion de l'information
2: Oui, donc la réflexion qui a été menée pour l'élaboration des normes dans les BIM, et notamment les travaux effectués sur la sémantique, ont permis euh, une expérimentation sur les normes du futur. Donc, on parlait bien de SMART standards. C'est un projet au niveau international. L'AFNOR mène en ce moment une expérimentation sur les dictionnaire des données et grâce à cette réflexion d'Albim, nous pouvons aussi euh, proposer aux autres commissions de participer euh, à l'élaboration de dictionnaires des données sur leur euh, secteur d'activité. Donc, pour l'instant, c'est un, une période d'expérimentation qui, normalement, sera plutôt partagée euh, en début d'année prochaine. Mais euh, l'important, c'est que on va vers la dématérialisation de la norme. Voilà. Donc, Marie Claire. Euh ben si en fait, c'est, c'est, oui,
1: absolument. En fait, c'est une des pierres essentielles, euh, puisque là aussi, on, on est sur la gestion de l'information et l'interopérabilité euh, de l'information. Donc, une grande source de l'information, par exemple, concernant les matériaux, viennent des TC produits. Et donc, euh, une extraction de ces propriétés de matériaux au travers euh, des data dictionaries vers euh, un usage euh, partagé, c'est effectivement euh, clairement euh, notre futur. Et donc, euh, commencer par cette pierre. Donc, il y a un certain nombre de propriétés qui sont contenues dans les normes comment les extraire pour les mettre à disposition des utilisateurs pour les insérer sur les gestions d'informations dédiées aux ouvrages sur le cycle de vie. Donc, on voit que c'est un processus qui, peut-être, va prendre un certain temps, mais qui est en train de s'articuler très positivement sur les ensembles des acteurs de la chaîne. Et de dire que nous, on est assez aidés, puisque la FNOR, par nos travaux de la sémantique, a parfaitement compris le rôle à jouer. Alors, après, ça doit se déployer sur le plan international. Mais je crois que, là aussi, la FNOR a une bonne position de dialogue avec ses pairs. Et cette expérimentation va être remonté au niveau ISO, donc international, pour être partagé. Donc on est sur un chemin. Alors le temps de la norme, c'est un temps un peu long, mais c'est en tous les cas un temps efficace puisqu'il finit par déboucher sur des textes utilisables par tous dans nos opérations. Eh bien, c'est hyper réjouissant comme perspective.
0: Merci beaucoup à toutes les deux d'être bah, venues jusqu'à nous et de nous avoir donné envie surtout d'aller de, bah, de, regarder hein, et d'utiliser
1: toutes les normes sur lesquelles vous planchez. Merci. En fait, moi, je voudrais juste rajouter, c'est bien d'avoir envie de regarder les textes, mais de participer et de venir nous rejoindre pour collaborer à ces textes, c'est encore mieux.
2: Oui, merci Marie-Claire de faire cet appel. Effectivement, nous restons à disposition rien que pour échanger avec les acteurs, justement, je ne dis pas experts, mais les acteurs de secteur du BIM en France pour leur présenter la commission, voir s'il y a des points d'intérêt pour qu'ils puissent participer aux travaux. Sachant que notre commission est très présente au niveau européen, là où les normes sont écrites.
0: Bon ben, l'appel est lancé. Merci encore à toutes les deux. Merci de l'accueil. Merci. Et bim, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous sur les pages LinkedIn, X et Facebook de Malan Machine pour continuer la discussion sur les normes. Si ce podcast vous a plu, Parlez-en autour de vous et donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. A très vite pour un nouvel épisode.